0: Hier ist das NDR-Fernsehen mit dem Captain's Dinner.
1: Oh, ich hätte doch ein Yoga besser aufpassen sollen. Judith! Das ist ja eine sehr gemütlich aussehende Toilette. Judith! Schönes Gäste.
0: Da meine absolute Lieblingskollegin Judith Rakas Jetzt hier im boot
1: Matrosin Rakas meldet sich zum Dienst. Macht man das so? Egal.
0: Wann hat ihr eine Leiche durchs Haar gestrichen? Warum wird sie auf einmal geduzt? Und Karriere oder Pferd? Michelle? Noch ein bisschen hast es geschafft. Sind immer enger hier. Noch einen, hast du noch einen Aufstieg und dann bist du die Kommandantin.
1: Da, da ist er! er. Hallo! Ja. Ahoy! Hält mich das hier?
0: Ja, das hält. Gut. ist ein bisschen alles wackelig, aber es äh, hat viele Jahre lang, glaube ich, ganz gut gehalten. Schön, dass du Mua. da bist. Mmh, setz dich. Dankeschön. Oh, das Rosa passt sehr gut zu dem Braun des Stuhles, finde ich. Oh,
1: ich muss mich erstmal rausholen. Das ist ja ganz schön abenteuerlich, hier zu dir zu kommen, oder? Wenn man so eine bestimmte Körpergröße hat, ich glaube, das ist nur für Menschen unter 1,60 gebaut. Ich glaube,
0: die Sowjets waren noch 1,60. Ich glaube, die wurden wirklich daraufhin gecastet.
1: Wie groß bist du? Stell
0: mal 1,83. Wie groß bist du?
1: Du bist doch nicht
0: 1,83. Lüg doch nicht. Wie groß bist du denn?
1: 1,75. Steht's im Internet? Da steht 1,73. Warum ist das immer falsch? Ich weiß auch
0: nicht. Bei mir hat hat mir gesagt, ich bin 1,76 groß.
1: Ich frage mich die ganze Zeit. Was das für ein Leben war, für die Matrosen nicht hier Nicht so ein gutes... Weißt du, wie groß die Crew war, die hier gearbeitet äh, hat? 120 Mann. Ja. 120? Schichtdienst. Und wie viel Prozent des U-Bootes habe ich jetzt kennengelernt durch den kleinen Weg? Weißt du das?
0: 75, würde ich sagen.
1: Dann waren die echt... Ja, ist nicht mehr viel. Mit fast 100 Menschen ja. Ja. in diesem Tunnel unterwegs. Ja.
0: Ja. Hättest du ja. das? Hast du gedient? Bist du zur Bundeswehr ich gegangen? Ich habe
1: nicht gedient, nein. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ob das was für mich gewesen wäre. Also auf so engem Raum. Also ich brauche ja zwischendurch auch mal so ein bisschen die Sicht. Wahrscheinlich sind die auch mal aufgetaucht und konnten mal gucken, ne? denke ich mal. Aber es ist ja schon, äh, ja, ja, es ist äh, schon ein sehr klaustrophobisches Zusammenleben hier ne? mit allem Mann.
0: Magst du es nicht so beengt?
1: Nee, ich hab's lieber ein bisschen, dass ich auch gehen kann. Also ich war mal auf einer Insel in der Südsee. Das war super schön, das war total traumhaft. ja. Aber ich war so froh, als dieses Wassertaxi gekommen ist und mich wieder abgeholt hat. Weil du konntest halt um diese Insel rumgehen in 15 Minuten. Und irgendwann habe ich dann das Gefühl, ich muss weg. Ich kann das ganz schwer ertragen, wenn ich so eingesperrt bin irgendwo. Das ist also auf, auf, auf lange Sicht. Also schon ein paar Stunden, aber nicht ein paar Tage. Das würde ich nicht Kriminelle
0: Dinge würdest du alleine wegen der Knastzelle schon nicht machen.
1: <lacht> Richtig. Ich, ich könnte auch keine Kreuzfahrt machen, glaube ich. Lieber durch den Wald gehen, über die Felder laufen. Die
0: Felder, der Bauernhof, ja. die man sie kennt. So. <lacht> genau. Und irgendwo ist ein Tier, irgendwo ist ein Hund, Huhn, irgendwas ja. ist da. Sie sät irgendwas aus oder sie erntet irgendwas. Stimmt. Und, aber dann, ähm, also du weißt, es gibt ja ein Thema, wo du nicht drum herum kommst. Ich wollte mal fragen, ob das nervt. Du weißt, welches Thema ich meine. Ich weiß
1: nicht, welches du meinst. Denk
0: mal ganz kurz drüber nach. Du
1: hast ja eigentlich ja. das Wichtigste schon angesprochen. Ne? Ja, gibt okay. noch ein Thema. Ähm, Pferde. Ja, weiter. Möchtest du mit also, mir über meine Haare sprechen?
0: Nein, die Haare sind toll. Ich mochte sie, als sie lange waren, auch sehr <lacht> gerne. Aber ich finde sie, kurz steht dir. ja. Also. Das
1: finde ich schön, dass wir nicht über meine Haare sprechen. So. Äh, ja, die Tagesschau vielleicht? Ja,
0: wie ist es? Äh, wie du ist musst es denn ja, so? Kannst du irgendwo hingehen und bist nicht Judo Dragas Tagesschau? Als erstes.
1: Ja, also es ist schon so, dass so mittlerweile die meisten, die mich ansprechen, mich tatsächlich auf, äh, auf meine kleine Farm ansprechen und äh, sagen, ja, sie, sie wohnen ja so schön natürlich und sie haben ja auch so viele Tiere. Wir haben auch einen Hund oder wir haben auch eine Katze und so. Früher war es immer die Tagesschau und interessanterweise haben die Leute mich früher immer gesiezt, obwohl ich ja viel jünger war und jetzt duzen mich viele, weil, glaube ich, einfach so dieses... Ähm, ja, dieses, dieses Öffnen des, des Privatlebens von mir, was dieses Gärtnern angeht, ich glaube, dass das eine gewisse Nähe erzeugt. Vielleicht auch die Reportagen, die ich mache mittlerweile, die Inseln. Und wunderschön, dass man da einfach nicht mehr so dieses, weißt du, was du bei der Tagesschau hast, so dieses, der Tisch steht zwischen dem Zuschauer und dem Sprecher. Das ist ja mit sehr viel Distanz auch verbunden. Und das, das hat sich verändert, lustigerweise. Also je älter, je älter ich geworden bin.
0: Du hättest eigentlich auch bei Viva landen können, ne?
1: Das war früher natürlich echt großes Kino, ne? Das war einfach, da wurde Fernsehen cool.
0: Wolltest du denn?
1: Ja. Nee, also nicht wirklich. Ich fand das schon toll. Ich habe das auch gerne gesehen damals. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, das mal zu machen. Nee. Also irgendwie habe ich, ähm, weiß nicht, ich, da, ich war so journalistisch irgendwie mit meinen Zeitungsgeschichten und war da Hörfunkmoderation und Fernsehen war ehrlich gesagt gar nicht das Ziel bei mir. Also vor der Kamera mal zu landen, gar nicht. Das hat sich bei mir auch so ergeben. Es, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, ich bleibe an der Uni vielleicht. Und habe mich dann nur beim NDR beworben, um Geld zu verdienen. Also für das Leben in Hamburg, weil es natürlich nicht zu vergleichen war mit dem Leben in Münster. Die Wohnung alles viel teurer, das Leben insgesamt viel teurer in Hamburg. Und ich wollte ähm, einfach mir ein bisschen was dazu verdienen und habe mich beim Hamburg-Journal beworben als Autorin hinter der Kamera. Und der Chefredakteur, der Redaktionsleiter sagte, also wir haben gerade echt genug Redakteure und Autoren, aber was wir brauchen ist eine Live-Reporterin vor der Kamera. Und ich so, ja, das habe ich noch nie gemacht. Und dann sagte er, ja, aber Sie waren beim Radio sechs Jahre und Sie haben Moderationserfahrung. Ich war früher auch beim Radio und Sie haben keine Angst vor dem Rotlicht und deswegen würde ich Sie gerne mal ausprobieren in der Rolle. Und dann saß ich da und habe so gedacht, 21, 22, länger dauerte es nicht. Und ich habe gesagt, ja, okay. Eigentlich, Also in mir hat alles gesagt, nein, das kannst du doch gar nicht. Du weißt gar nicht, wie das geht. Aber ich habe dann gesagt, ja, okay. Und dann war diese Nacht vor der ersten Live-Reportage, wo ich dachte, oh Gott, du weißt gar nicht, was du da tust. Und dann haben die mich auch echt ins kalte Wasser geschmissen und haben auch wirklich gesagt, okay, entweder du schwimmst oder du schwimmst nicht. Und entstand ich da, das, weiß ich noch ganz genau. Es war 30 Jahre Zeise-Kino in Altona, Kulturkino.
0: angefangen. Hast du da angefangen? Ja, da ja? habe ich angefangen, ja.
1: Und ich sollte dann, dann so eine dreiminütige Livestrecke machen, also wirklich live auch. ja, Nicht live on Tape, sondern live im Fernsehen in dem Moment, in dem ich es gemacht habe. Und ähm, ich muss oft lachen, wenn ich mir das angucke. Ich habe das noch. Gibt's auf Band? <lacht> ja. Du hast es noch. Weil ich stand da mit so einem Mantel, der falsch geknöpft war. Mit so einem Wintermantel. Weißt du, der war einfach total, stand da in diesem Mantel und das war irgendwie alles krumm und schief. Hab habe ich natürlich nicht gemerkt, weil ich völlig fixiert war jetzt auf meine Inhalte. Ich hatte eine Interviewpartnerin, die Leiterin dieses Kinos, dieses Kulturkinos. Und äh, dann habe ich diese erste Schalte gemacht. Und die hat gut funktioniert. Und dann haben sie gesagt, alles klar dann bist du jetzt ab äh, heute unsere neue Live-Reporterin.
0: Oh, wie schön. So schnell ging das So schnell damals. ging
1: das. Und ähm, dann habe ich ganz viele Live-Reportagen gemacht. Und die, die schlimme Situation des Blackouts, vor der ich so viel Angst hatte, die hatte ich dann tatsächlich einmal, aber erst ein halbes Jahr später. Da war ich ähm, Reporterin und sollte über diese Körperwelten-Ausstellung berichten. Ja, ich erinnere mich, ja. Weißt du, ja, ja, ja. Äh, ich, ich hieß ja Gunther von Hagens, ja, glaube genau, ich, ne? ja,
0: der die Leute da äh, ähm, also die die, die Leichen hat dann, dann sehr, sehr äh, äh, kunstvoll drapiert hat.
1: Genau, und ich sollte stehen, das fanden die irgendwie vom Bild her so schön, ist ja Fernsehen, neben einer Leiche, die so mit ausgestreckten Armen auf so einem Drehteller stand und sich dann immer so gedreht hat. Und daneben sollte ich stehen und halt jetzt erzählen, dass diese Ausstellung jetzt in Hamburg ist, weil ja Regionalfernsehen ne? und dass man da jetzt auch hingehen kann und was man da so alles sehen kann, Aber auch ein Interviewgast dann dazu eingeladen. Und dann sagte am Anfang der Live-Schalt, ich hörte schon die Anmoderation aus dem Studio, hörst du ja übers dann, dann weißt du, du bist jetzt gleich zu sehen. Hörte ich immer aus der Regie, geh noch einen Schritt nach rechts, geh noch einen Schritt nach rechts, weil die das Bild noch einrichten ähm, wollten. Und dann gehe ich nach rechts und genau in dem Moment, wo er übergibt an mich und meinen Namen nennt, streicht mir die Leiche <lacht> so leicht durchs Haar, weißt du, weil ich zu nah rangegangen war. Und in dem Moment, ey, mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, es ging nichts mehr, ich stand da, äh, 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 hab total meinen Text vergessen, musste dann irgendwie auf die Karte gucken, mich kurz sammeln und konnte dann erst weitermachen. Aber das war auch Gott sei Dank der einzige Moment, in dem das passiert ist und für den hatten sie auch Verständnis, weil das konnte man sehen, wie er so durch meine Haare, <lacht> ja, sowas passiert. Aber ja. stört
0: dich das, dass du die ganze Zeit mit der Tagesschau in Verbindung gebracht wirst? Nein, das gebracht. stört das mich
1: ist, nicht, gar nicht. Das ist ja eine tolle Sendung und mir ist das jeden Tag neu bewusst, dass es großartig ist, da dabei sein zu können. Ich, ich wertschätze das sehr, das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Aber... Trotzdem ist es so, wie ich es gerade schon sagte, dass ähm, ich das nicht ausschließlich machen würde. Sonst hätte ich das Gefühl mit der Insel. Ich komme hier nicht weg.
0: W was, wie bist, was hast du denn, wie bist du denn, wie bist du, ich, hab, ich weiß nicht, wie du groß geworden bist.
1: Ja, ähm, ich bin äh, bei meinem Vater aufgewachsen, der war alleinerziehend. Äh, in oh, einem, ungewöhnlich Ja, sehr ungewöhnlich, als ich jung war, also mit ja, damals noch ungewöhnlich.
0: Ja, aber damals
1: ich war das einzige Mädchen in der Schule, überhaupt das einzige Kind in der gesamten Grundschule, was irgendwie beim Vater aufgewachsen ist. Ich glaube, ich gehörte zu den wenigen, die überhaupt getrennte Eltern hatten. Ähm, das Ach, war natürlich. schon außergewöhnlich damals, vor allen Dingen, weil mein Vater ja auch berufstätig war voll. Und auch wirklich bis abends spät gearbeitet hat. Also ich war so ein Schlüsselkind. Früher hat man die so genannt. Die gibt es heute ja, gar nicht. Ja, nee, das sagt man nicht mehr. Ja, ich Deine waren doch auch voll ja, auch berufstätig. Voll berufstätig oder? Und
0: ich war mal alleine zu Hause. War ganz geil.
1: Und oh. hast du dich alleine gefühlt damals? Nie.
0: Ich die waren nicht. ja da. Alle ja. waren da.
1: Also ich war schon viel alleine. So, aber ich habe mich nie einsam gefühlt. Also nee. meine Großeltern waren zwar auch in dem kleinen Ort gelebt, in dem ich aufgewachsen bin, Bad Springe, am Teutoburger Wald. Ach, richtig? So, so heißt der, ist so ein kleiner Luftkurort, ganz süß. Richtig ländlich? Ja, ganz ländlich. Mit ein paar mhm. Leuten
0: und man kennt sich.
1: Mit meinem Vater, wie gesagt, haben wir am, am Wald gewohnt. Oh, ähm, in so einem kleinen Häuschen mit Garten, für den ich mich aber gar nicht interessiert habe. Also für den Garten nicht, mehr für den Wald. Und äh, ich habe so eine Kindheit gehabt mit meinen Freundinnen und Freunden. Wir sind da durch den Wald getobt und haben da Buden gebaut und waren irgendwie bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen. Und dann hatte ich ja auch immer schon diese Leidenschaft für Pferde, weil natürlich da irgendwie auch jeder eins im Garten hatte, so ungefähr. Ja, also Über meine beste Freundin, die hatten mehrere Pferde zu Hause. Sie hatte ein Pony. Das war für mich natürlich der größte Traum. Ich hatte natürlich kein Pony und kein Pferd, weil? als ich jung war. Ja, weil, ganz ehrlich, das, ähm, bei uns, wir hatten jetzt keinen Stall am Haus, was die hatten. Und äh, mein Vater hat immer gesagt, äh, wenn du zwölf Jahre alt bist und es geschafft hast, dir bis dahin das Geld für ein Pferd selber zusammenzusparen, dann darfst du eins haben. Da hättest du mich aber erleben sollen. Als er das ausgesprochen hat, war ich sechs Jahre. Und ich habe es geschafft, Nicht in sechs ernst. Jahren das Geld zusammenzusparen. Wie viel kostet ein Pferd? Ja, äh, heute natürlich viel mehr. Was Damals, hast du so ausgegeben? Äh, damals hatte ich tatsächlich am Ende, glaube ich, ich glaube, 1600 Mark zusammengesammelt. Aber ich habe alles Geld von allen Geburtstagen, von allen Weihnachtsfesten, von meiner Kommunion, von all diesen Dingen. Ne? Wenn du was bekommst zur Einschulung mal 20 Mark von Oma und so, habe ich gespart. Ich habe ein einziges Mal was anderes mir gewünscht und bekommen. Und das war die Ritterburg von Lego. Das weiß ich noch ganz genau. So eine gelbe Ritterburg. Ansonsten habe ich jeden Pfennig. Und ich habe bei meiner Oma im Garten gearbeitet, die Johannisbeerbüsche abgeerntet und habe irgendwie so komische Stoff in der Nachbarschaft als Putzlappen verkauft. Ich hatte tausend Ideen, wie ich irgendwie Geld verdienen kann, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann hatte ich, als ich zwölf ähm, war, ähm, da war ja jetzt diese magische Grenze. Zwölfter ne? Geburtstag stand ich da, jetzt Pferd kaufen. Also ich habe vorher schon immer die Zeitung durchgeguckt und du kriegtest für das Geld damals eben jetzt auch kein ausgebildetes Pferd, was ja immer gut ist. Ein ne? Kind, Besser, ja. ausgebildetes Pferd, also so ein, als so ein rodeo ja. geflitzer da, was da rumbuckelt. Das, also dafür hat es nicht gereicht. Aber das wusste mein Vater ja nicht. Also sind wir eines Tages, als ich eine Anzeige gefunden habe in der Zeitung, da war eine dreijährige Stute angeritten stand da, also gerade mal so an Sattel mhm. gewöhnt, äh, war zu verkaufen für, ich glaube, 2000 Mark oder so. Mir fehlten jetzt also dann irgendwie noch 300 Euro, ich D-Mark. Und da hat mein Vater dann gesagt, okay, du hast jetzt so gespart, du wow. hast dich so angestrengt, das äh, kriegst du, wenn das Pferd in Ordnung ist, dann gebe ich dir das jetzt mit dazu. Und dann sind wir zu diesem Bauern und dieses Pferd, also ich habe mich natürlich sofort verliebt Gina, habe ich sie dann genannt, sie wurde auch mein Pferd, aber sie hat noch nicht mal sich das, also sie wollte noch nicht mal den Sattel sich auflegen lassen. Die konnte den Fuß noch nicht heben, um Hufe auszukratzen. Die hatte einfach noch gar keine Erfahrung irgendwie. Dann hat der Bauer da den Sattel draufgeschnallt. Und dann hat er mich da drauf gesetzt und das Pferd ist sofort durchgegangen. Ist einfach losgaloppiert und ich konnte es auch nicht bremsen und hat gebuckelt. Und mein Vater stand da irgendwie und guckte sich das so an und war <lacht> etwas irritiert. Und der Bauer sprach die ganze Zeit mit ihm und ich wusste aber, das ist meine Chance. Also bin ich immer, wenn das Pferd völlig unkontrolliert wieder an denen Vorbeirannte <lacht> im Kreis, habe ich Papa. immer gedacht, oh. Papa, super, ist voll schnell. Ich teste gerade, wie schnell es ist. so ja Ich habe mir nicht runterfallen. Und das habe ich irgendwie hingekriegt, nicht runterzufallen und dann war das mein Pferd. Nach vier Wochen war das Schlüsselbein gebrochen. Und ich <lacht> das war wirklich fürchterlich. Das war überhaupt nicht geeignet für mich. Aber ich habe das durchgezogen. Ich hatte sie, bis ich, bis ich 19 war.
0: Ach nein. Und dann
1: musste ich sie verkaufen, weil dann fing mein Studium an. Und mein Vater hat damals gesagt, Judith, ganz ehrlich, also wir können jetzt nicht irgendwie eine kleine Wohnung in Münster und ein Pferd. Also das wirst du dir von deinem ersten Gehalt niemals leisten können. Und dann musste ich echt die harte Entscheidung treffen, das Tier abzugeben. Also bis heute... Ein schwieriges Kapitel für mich, weil ich mich dann tatsächlich für die Karriere entschieden habe und gesagt habe, nein, ich möchte studieren. Und musste dann dafür auf dieses Pferd, was man ein und alles war, eben verzichten. Das war hart, aber das musste sein. Die Entscheidung, ich glaube, das Krass. war eine richtige Entscheidung, vor der ich damals stand. Und dann bin ich in die richtige, den richtigen Abzweig habe ich da, glaube ich, genommen.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du eine gute Freundin?
1: Ja. Oh ja. Sehr treu, sehr loyal. Ich auch. Eine gute Freundin? Ein guter Freund.
0: Wie geht ein Luftröhrenschnitt?
1: Das ist, ja, das ist, hat mein Vater mir beigebracht, als ich sechs Jahre alt war. Weil mein Opa, muss ich jetzt, kurze Fragen, nee, nein, kurze nein, ich bin, ich, kann ich was erzählen? Ja,
0: natürlich kannst du was erzählen.
1: Weil das wundert ja vielleicht den einen oder anderen jetzt. Äh, unser äh, Grundstück, also da, wo ich aufgewachsen bin, das Häuschen, das grenzte direkt an das Grundstück, auf dem mein Opa seinen Bienenwagen hatte. Weil mein Opa war Hobbyimker. Das heißt, dass in meinem Sandkasten und da, wo wir halt gegessen haben, immer ganz viele Bienen waren. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich habe auch keine Angst vor denen. Aber mein Vater hatte immer Angst, wenn ich da mal sitze und Eis schlecke, dass ich aus Versehen eine verschlucke. Und wenn die dann natürlich Panik bekommen, dann stechen die ja auch. Und er hatte immer Angst, weil er ja berufstätig war, dass ich dann alleine zu Hause bin und dann sterbe. Also hat er mir vor dem Spiegel, als ich sechs Jahre alt war, das weiß ich so genau, weil als ich sieben war, sind wir aus diesem Haus ausgezogen, hat er mir beigebracht, ich sehe es noch vor mir, wie ich an mir selber einen Luftröhrenschnitt mache, weil er war da auch so ganz, pra mein Vater ist der super Pragmatiker, ne? der hat immer gesagt, auch zu meiner Mutter, die das damals nicht so gut fand, dass er mir das gezeigt hat, immer gesagt, das Kind hat nur eine Chance. Sie hat drei Minuten, bis sie tot ist. Sie also Eil entweder sie versucht es und wenn sie dann daneben schneidet und sich die Gurke durchschneidet, ist sie halt auch tot, aber sonst wäre sie auf jeden Fall tot. So hat sie noch eine geringe Chance, dass es alles gut läuft. Das finde ich
0: gut, das mag ich.
1: Ja, der ist, der ist, ist. Äh, mein Vater ist sehr speziell, aber ich liebe ihn über alles. Also pass auf. Das will hast, ich dir auch raten. Ja, du musst, ich will das aber jetzt nicht, nicht, dass das einer nachmacht und Nein, das ist falsch, aber das ist meine Erinnerung, als ich sechs aber Jahre warte, ich hab, alt war. ich habe
0: ich hab auch solche, äh, ich habe ich hab mir das
1: auch beigebracht. Weißt du, es ging, glaube ich, auch mal mein Vater ehrlich gesagt gar nicht darum, und so hat er mich auch erzogen, es ging ihm glaube ich gar nicht darum, dass ich jetzt den Luftröhrenschnitt medizinisch richtig vollbringe, sondern es ging ihm darum, dass ich weiß, was zu tun ist. Ich gut. Und das hat mich glaube ich zu einem sehr angstfreien Menschen gemacht. Ich bin ja auch super unängstlich, ich lebe ja auf dem Land tatsächlich, also ich bin ja alleine dahin gezogen nach meiner Scheidung. Ähm, also in the middle of nowhere. Alle meine Freunde, es also nicht mal eine Straßenbeleuchtung, weil ich so weit vom Schuss wohne, und meine Freundin, wenn die kommen, sagen immer, oh, dass du hier keine Angst hast. Hast du nicht? Null. Ich bin diejenige, wenn draußen irgendwie das, die, die, der Bewegungsmelder angeht, dann gehe ich raus und sage, wer ist da? Also ich bin eher, ich bin die, die im Horrorfilm alleine in den Keller geht, wo du als Fernsehzuschauer sagst, jetzt geh doch nicht alleine in den Keller. Das bin Aber ich. Aber wenn dann. mir mal Wasser gehen, so. ich habe das Gefühl, ja, ich verquatsche mich hier, natürlich. weil ich hier nur Sekt
0: Du hast doch noch gar nichts getrunken. Bist du so ein ich trinke ein äh, halbes Glas Sekt und äh, ganz schlimm. Äh, liege hm, da schon auf unserem Sofa.
1: Zwei Schlucke. Ich merke den ersten Schluck ganz doll. den zweiten auch noch und dann ist es so, wenn ich dann weiter trinke, werde ich wieder klarer. Hm. Denkst du? Ist so, wirklich. Ich habe noch in meinem Leben noch nie einen Filmriss gehabt von Alkohol. Ich habe noch nie mich übergeben müssen von Alkohol. Hast du
0: noch nie gesoffen?
1: Doch. Oh ja. Ja? Kann ganz schön ab. Als ich bei Ina Müller in der Sendung war, habe ich sie unter den Tisch getrunken.
0: Das ist keine Kunst, sie tut nur so, als würde sie trinken. Ja,
1: und deswegen, das weiß ich. Und deswegen nee, als, ich als würde
0: sie viel trinken. Also sie trinkt schon, also, sie, sie trinkt ja, schon sie, viel, sie, aber... Sie,
1: sie, sie trinkt ja immer antialkoholische äh. Sachen. Und deswegen habe ich eigenen Schnaps mitgebracht. Um sie abzuwöhnen? Ja, genau. Und dann musste sie ja immer, und das war mein Vorteil. Also wir haben echt beide <lacht> echten Alkohol getrunken, aber sie musste halt auch mit du dann
0: <lacht> Singst du denn?
1: Ja, sehr schlecht, ähm, aber sehr gerne
0: karaoke Bar oder Sterne-Restaurant?
1: Karaoke-Bar auf jeden Fall. Hm.
0: Hm. Hm.
1: Definitiv.
0: RTL oder Pro7? Hä?
1: Für was? Weiß ich
0: nicht, vielleicht wechselst <lacht> du oh ja Teil.
1: Nein, ähm, tatsächlich bin ich sowas wie die Uwe Seeler der ARD. Es gab Angebote, aber ich bin ja so treu, habe ich ja vorhin schon gesagt. Finde
0: ich ein schönes Bild, was du da gemalt hast. Hm. Wann hast du zuletzt gelogen?
1: Gelogen? Boah, ich lüge sehr selten. Da kann ich mir jetzt nicht daran erinnern. Tatsächlich. Ich bin sehr ehrlich. Das habe ich auch von meinem Vater, bei dem man oft denkt, So musstest du das jetzt sagen? Sagst doch am besten einfach nicht. Aber sag nicht das. Ja, so. Der, und das, hat sich, das hat sich leider bei mir auch so ein bisschen Ich habe mich früher immer aufgeregt darüber, dass er so ist. Aber ich stelle fest, und es wird mir auch gespiegelt von Freunden, du bist so wir. dass ich auch mittlerweile so bin. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Errungenschaft des Alters. Tatsächlich. Du hast vorhin gesagt, du bist weniger eitel. Da habe ich drüber nachgedacht. Und das ist bei mir auch so. Ich war früher auch eitler als jetzt. Ich würde jetzt sagen, ich bin sehr wenig eitel. Das ich ist, glaube, super viel angenehm weniger ist als angenehm. Das ist total denken. befreiend
0: fürs ganze Leben. Total, ja. Also ich, ich meine nicht ungepflegt oder, oder irgendwie nein, äh, schmuddelig oder so. Einfach nur, ach komm.
1: Ja, dann es, ist
0: das halt jetzt so.
1: Ja, bei mir habe ich auch gesagt, ich muss jetzt nicht mehr jemand die Barbie-Haare sein und es muss jetzt vielleicht auch nicht immer die Größe 36 sein. Also ich bin da super entspannt geworden, aber viele Frauen in meinem Alter spiegeln mir das, dass man eine gewisse Entspanntheit bekommt und das ist vielleicht das Gleiche wie mit der Ehrlichkeit. Dass man einfach im zunehmenden Alter sich einfach mehr traut, bei sich zu sein.
0: Aber irgendwann... Bist du, Judith Rakas, äh, 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 die Frau vom Land geworden, mhm. die äh, mit Hühnern und mit Schafen und mit. Ohne äh, Schafe. Äh, keine, aber ja, vielleicht kommen die noch dazu. Ich, ich gucke in die <lacht> so. Schafe sind tolle so. Tiere. Ja. Ganz, ganz. Also Hühner, Hunde, Katzen, Pferde. Kein ähm,
1: Hund leider. Aber sehr viele Katzen, sehr viele Hühner und äh, auch äh, zwei Pferde.
0: Ja. Ist, es, na, ist es nur, dass du das rauslassen willst, oder ist es auch ein bisschen die Welt verbessern? Ich meine, wenn man raufguckt bei dir auf deiner Seite, wenn man guckt, was du alles anbietest, was du so machst, mhm. ist das ja schon anders. Also ähm, das ist schon noch weit über Bio. Also, da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, wo die äh, Schaufel herkommt oder was es für ein Saatgut ist. Mhm. Oder, also man merkt das schon, dass sich jemand dort sehr damit beschäftigt. Das ist so, so tatsächlich. Und dann ist die ja. also, ist ja, es es ist,
1: also ich habe gar nichts Missionarisches. Also auch in meinen Büchern, die sind sehr auf Augenhöhe. Es ist eben nicht missionarisch. Und ich stehe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, ihr müsst aber jetzt Hühner in euren Garten holen, weil die armen Viecher in der Industriehaltung. Also ich habe das wirklich gemacht aus einem großen eigenen Enthusiasmus heraus, ja, weil ich einfach diese Begeisterung hatte und die teilen wollte. Dann habe ich gemerkt, es stößt auf Gegenliebe und viele Menschen interessieren sich dafür. Und ich kann die anstecken mit meiner Begeisterung und die verändern was in ihrem Leben. und äh machen das jetzt auch und finden da ihr Glück. Also ich habe so viele Zuschriften bekommen und Fotos von Menschen, die ähm, dann mir geschrieben haben, ja, ich hatte das Buch gekauft, weil ich wollte ein bisschen Gemüse anpflanzen. Und dann habe ich mich erst aufgeregt, dass da so viel über Hühner drin steht. Dann habe ich mir das aber angeguckt und jetzt, das ist unser Hühnerstall und wie schön ja, ist das süß. bitte, dass wir auf unsere alten Tage noch so ein Glück erleben dürfen. Also das sind so, das sind so Briefe, wo ich wirklich das Gefühl habe, am Ende habe ich was verbessert. Aber das war nicht mein Ziel, als ich angefangen habe. Ich wollte einfach nur sagen, hey, es ist nicht, ne, meine Begeisterung sein. es ist nicht schwer, versucht einfach, ihr kriegt es hin, ich habe es hingekriegt, dann kriegt ihr es erst recht hin. Und äh, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich damit echt ähm, Menschen auch motiviert habe, ja, in ihrem kleinen Umfeld was Gutes zu tun. Ich glaube, es gibt mittlerweile echt ein paar hundert Hühner, die in Deutschland in Gärten leben. Weil du Hühner weil, hältst. Und weil dann dieses du Buch hast halt es. da war. Und dann freue ich mich, weil das sind glückliche Viecher und, und dann denke ich so im Nachhinein, guck mal, das ist doch jetzt sinnvoll irgendwie gewesen, Och, das ich was gut. ich da gemacht
0: Ja, habe. das kann ich mir aber auch so in der Form, finde ich das, also das, wo du sagst, du, wenn du einen kleinen Garten hast, da kannst du dir vier Hühner halten, da habe ich ein ganz, ganz, gleich ein ganz anderes Bild im Kopf, so ne, denke ich mir so, hm, stimmt, eigentlich geht das ja. Wenn du
1: 20 Quadratmeter hast, übrig hast in einem Garten,
0: kannst ähm, du da vier Hühner dann halten.
1: kannst du da vier glückliche Hühner Und wie viele Eier bekomme ich da? Ja, das kommt darauf an. Müssen welche Muss nie wieder
0: Eier kaufen eigentlich dann, ne?
1: Nee, also ne, also vier Hennen, vier weibliche Hennen, muss auch kein Hahn nehmen, um Eier zu haben. Wissen ja viele nicht, die denken, man braucht einen Hahn, damit das Huhn Eier legt. Ist nicht so, das Huhn legt sowieso ein Eis, dann halt nicht befruchtet, es keine eigenen Küken dann da mit äh, schlüpfen lassen. Aber du hast Eier zum Frühstück und äh, vier weibliche Hennen, wenn das eine Rasse ist, die ordentlich legt, dann gibt es Unterschiede, ne? wie viele die Eier die so legen, je nach Rasse. Wenn du dir so eine gut legende Hühnerrasse, eine gesunde alte ähm, in den Garten holst, was auch toll ist, wenn das nicht diese Hybridhühner sind, die überzüchteten ne, aus der Legehennenhaltung, dann hast du äh, für eine also als Paar sowieso genug Eier, aber ich würde mal sagen auch als vierköpfige Familie wow. musst du dann nicht mehr zu kaufen.
0: Also ich ja. überlege, ob ich das jetzt mache. Das fände ich toll. Ich habe nur keinen Garten. Dann, ähm, bitte nicht,
1: bitte nicht über, auf dem
0: Balkon. Nicht auf, nee, 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 ich wende, dann muss es, in dem, muss es in dem Garten sein. Ja. Ich habe ein Abschlussspiel für dich. Okay. Weil du weißt, wir spielen hier am Ende. <lacht> ähm, und manchmal Dinge, die ich mag und manchmal Dinge, die ich nicht mag. Und heute machen wir, glaube ich, was, was du magst und ich nicht mag. Okay. Wir haben nämlich was gemeinsam.
1: Wir haben viel gemeinsam. Ja, wir aber wir haben auch eine
0: Sache gemeinsam. Wir singen beide sehr gerne. So, ja. Ähm, leben dieses Talent aber nicht so wirklich.
1: Es Und ist auch kein Talent. Ich kann dabei, auch
0: ja. überhaupt nicht singen. Gut. Kann, du <lacht> kannst aber singen schon ein bisschen wahrscheinlich. Nein, ne? ich kann gar nicht also singen. Also gar nicht. Also, Hast du
1: mich gesehen bei The Masked Singer? Ja. Als Küken?
0: Das war okay.
1: Nein, das war ganz schlecht.
0: Das war okay.
1: Es war ganz das schlecht. Das war okay. Es war wirklich schlecht, aber ich hatte großen Spaß. Und so ist es auch mit mir in der Karaoke-Bar. Ich habe großen Spaß, aber ich kann es nicht. Und das, das letzte wir, Mal, als wir aufgetreten meine... sind, hat der Typ an der Karaoke-Maschine gesagt: Ladies, das war schlimmer als Zahnschmerzen. Oh
0: Gott. Aber das möchten wir heute austesten. Wir spielen okay. Küchenkaraoke. Oh mhm. Du kannst so viel Power geben, wie du willst, viel oder wenig. Ähm, wir hören ein Lied ohne Text. Mhm. Und wer es von uns zuerst äh, erkennt, greift nach unserem Küchenmikrofon. Die will ich nachher essen, unbedingt. Oh, ich kann ich liebe diese. keine
1: Lieder erkennen, das ist echt eine Schöne. Ähm,
0: und singt. Ich bin auch nicht so gut da drin. Ähm, das ist
1: übrigens etwas, was du dir ganz toll selber anbauen kannst. Auch auf dem Balkon. Mini-Gurken. Das wächst ja, wie Gurken Sau. Du kannst Irre, ne? nichts falsch machen. Gurken und die schmecken tausendmal besser als dem Supermarkt.
0: Als gekauft, ne? Ja. So, Judith, aufgepasst. Song Nummer eins Okay, du zuerst. Ich weiß zwar nicht, erkannt. wie der Text
1: anfängt, aber natürlich weiß ich, welches Lied es ist. Aber Dancing Queen. Ja. You can dance, you can <lacht> join. Having the time of my life. Ooh, see that girl? Watch that scene, digging the Dancing Queen. Das ist ah, ganz schlecht, aber, aber sehr ordentlich. Aber, aber, aber
0: das ist besser als bei mir. Oh Gott, das, ich dachte, du kannst gar nicht singen. Nein, du kannst kann, ja ich singen. Ich
1: kann gar nicht Doch. singen. Aber Doch,
0: bei mir, ich will mal mit Song Nummer zwei. Ja. Oh Gott, ich habe Angst davor. Nicht, so, so, nur du so guckst so.
1: mich auch ganz anders an, seit, ja, ich, seit ich gesungen ich, habe. Ja, weil du das gut gemacht hast. <lacht> nee.
0: Das kann ich. Ja. <lacht> Griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein, und wenn schenkt ich dann traurig werde, werde,
1: liegt
0: es daran, dass ich immer, immer träume, träume von, von daheim.
1: daheim, du komm, musst verzeihen. <lacht> sehr gut. Oder wie ging ja, das? Ja, warte, guck mal. Es ist auch immer eine Tonlage, Bitte? die mir besser ja, steht. Ja, ich ja viel gesungen. Ja, ich, bin cool.
0: ja, ich bin mit Schlager groß geworden. Ja. Das war so
1: das war so der, der typische Song Wein auf den Studentenpartys in Münster.
0: Das ist gut. Das, wir sollten mal zusammen singen irgendwo.
1: Wir sollten mal zusammen auf dem Kiez in die äh, in die in Thaio -Aase Thaio -Aase. Gehen. oh ja ja ja. Da
0: können wir mal hin. Aber ich singe nicht.
1: Doch natürlich. Nein, ich, kann das, ich will
0: auf gar keinen Fall voran. Das ist das mache ich auch nur erst Dein Weg hier singen. Nein, ist doch deswegen.
1: lustig. Ich finde es am besten, wenn es die Leute nicht können, die da vorne stehen. Was ist das? Wer wie was wieso weshalb warum?
0: Wer, wie, was, der, nee, der, die da ist, wieso, weshalb, warum, wenn ich...
1: Ja, das war doch ah. ungefähr richtig.
0: Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Du warst ein bisschen, ein bisschen spät man, mit, deinem, mit deiner bin, Textinfo. Ich habe auch kein Rhythmusgefühl, das kommt auch noch hinzu. Ich bin auch noch richtig, richtig <lacht> schlecht im, im, im Rhythmus. -Ding. Kannst
1: du nicht tanzen, weil du kein auch Rhythmusgefühl nicht. hast? Das, bin Och, okay. das ist natürlich
0: schwierig. Das, ist schwierig. das sieht so furchtbar aus, deswegen ich mache ich auch nicht. Tanzen, alles, was so mit Ich glaube, so da möchte
1: ich doch nicht mit dir so. in die Taiwase gehen.
0: Ja. Ich bin neben. Du kannst zum Trinken vorbei. <lacht> was ich richtig gut kann, das Trinken. Du singst gerne, ne?
1: Ich sage ja, ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte du, es. Du bist, bist, oh, bist wenn eine ich, es, ich Wirklich, ich wünschte, ich könnte es.
0: Mit brennendem Reifen ganz durchspringen, Unterhaltungsabendsendung und so, weg mit der Tagesschau, direkt.
1: Wenn ich es könnte, dann hätte ich es gemacht. Wäre so, ne? Das ganz
0: du willst die, die, eigentlich würdest du die tiefe Unterhaltung gerne haben mit Showtreppe, langem Kleid.
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt im Job bräuchte. Dazu bin ich, glaube ich, wieder zu, wie ich vorhin schon meinte, zurückhaltend. Ich bin nicht so ein, so, so ein, so ein Zirkuspferdchen, weißt mhm. du, was dann so, das, also, das habe ich, hab ich nicht so. Aber es ist ein bisschen nee. in dir drin. Ja, aber es ist ein bisschen in mir drin, das stimmt.
0: Ähm, Abschlussfrage. Ja. Welches Tier auf deinem Bauernhof würdest du nach mir benennen?
1: Es gibt da ein Eichhörnchen. <lacht>
0: <lacht> Süß.
1: Es gibt da ein Eichhörnchen, was zugewandert ist. Es gibt, also es gibt schon eins, das es heißt Natz. Aber es gibt ein zweites was jetzt zugewandert ist. Und das könnte ich, es hat noch keinen Namen, das könnte ich nach dir benennen. Schön, dass du da warst. Michelle das Eichhörnchen. I love it. Wir machen es so, wenn du mal wieder Tagesschau guckst, ja. nur weil ich da bin, ja. also mir zu lieben. Und dann kommt irgendwas, was dich runterzieht. Am nächsten Tag kommst du zu mir auf die kleine Farm, wir gehen in den Hühnerstall, du lernst Michelle das Eichhörnchen kennen und ich zeige dir, wie man Salat anbaut.